0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。那如果你喜欢这里的课程，请一定记得点订阅。十几年前，社会上就有传言说五百面值的人民币啊，马上就要发行了。可时至今日，五百面值的人民币，你我都没有看到，我们兜里的纸币却不见踪影了。我们一下子大跃进到了零现金时代，那么五百面值的纸币还有那么重要吗？五年前。我们天天对的还是电脑，可是今天我们对的却是手机。可以说，电脑里的世界几乎在手机里面都能找到。回到家的时候，你甚至连电脑都懒得开机。我记得三年前，我的一个学生家长还当着我的面跟我讲，他说啊，要让孩子去学习修电脑，五年后他的孩子很可能就无电脑可修。所以啊，随着移动互联网时代的到来，我们的生活早就发生了翻天覆地的改变。这也告诫我们，再也不能拿着传统的眼光来看待事物的发展，你再也不可以顶着一颗过时的脑袋活在新时代。同样，教育的改革和创新呀、啊，也是摆在国家乃至全人类面前的一个重大问题。可以说，大到国家，小到学校和家庭，我们不得不思索，到底什么样的教育啊，才能够培养出在未来具有核心竞争力的孩子？那在这样的时代背景下呀，很多不同的教育学说。也应运而生。那其中比较深得人心，能够被更多人接受的是诸如快乐教育、释放天性，或者说减压减负等教育学说。这些学说之所以能够深入人心，在我看来，是因为他们打破了过去人们对教育的认知，它响应了人们对于思想解放、人格独立的呼声。它就如同是一声春雷，在一道闪电划过天际的一刹那，轰鸣而至。让人们看到了教育的更多可能性，这也印证了一句老话：不破不立，只有打破旧事物，才能够有新生事物的建立。这本身是好事，因为从古至今啊，人类文明进步最快的时期，往往都是百花齐放的时期。你比如说，战国时期的百家争鸣，还有十四到十七世纪的欧洲的文艺复兴，恰恰都是不同学派和文化建立的爆发期。可是凡事它都是一把双刃剑，用好了立即，用不好反而会伤到自己。本堂课我们之所以和大家来探讨这个话题啊，是因为我发现，在铺天盖地的快乐教育和释放天性这样的教育理念的洗礼下呀，反而让很多家长陷入到深深的困惑当中，开始对自己原本的教育方式产生了怀疑，最终变得畏首畏尾，不知道到底该听从哪一种声音。一边是快乐教育，一边是应试教育；一边是释放天性，一边是高等学府门槛的硬性指标。最终不知道如何是好。所以我常说，家长对教育的认知水平啊，决定了孩子人生的起点。作为家长，当我们对快乐教育和释放天性以及传统教育没有一个清晰的认知的时候，那作为一名教育者，你自己都是迷茫的，你又谈何给孩子指引方向？你自己都没有方向，孩子哪来的方向？所以啊，家长首先要正确的认知什么是快乐教育，什么是释放天性，还有就是传统教育到底有哪些宝贵的地方值得我们沿用，他们之间的关系啊，其实就像是刀和剑，普通家长会把他们当成是对立关系，用了刀就不能用剑，用了剑呀、啊、就要丢掉刀，而智慧型家长却总是能够很好的平衡他们之间的关系，他知道什么时候该用刀，什么时候该用剑。因为他们没有绝对的利，也没有绝对的弊。很多家长一上来就问我，他说：“是不是应该对孩子进行快乐教育啊？”然后我就反问一句，我说：“那在你看来，什么是快乐教育？”被我这么一问啊，对方就不知道该如何回答了。可见他是不太明白什么是真正的快乐教育的。一个不明白什么是快乐教育的家长，却要对孩子进行快乐教育，岂不是误人子弟？还有的家长认为，快乐教育就是孩子要时常表扬，批评也不能使孩子难堪，孩子的童年啊一定要快乐的，所以他们只管快乐与玩就好。现在的小学生都是四点半就开开心心的放学了，很多家长就认为，放学了就是让孩子充分放松，彻底痛快的玩耍，其他事情不用孩子管，家长完全可以搞定。还有就是觉得小学阶段成绩不是最重要的，老师最好不要布置作业，或者说少布置作业。最重要的是我的孩子能有一个快乐的童年。这样的教育啊，听起来真的很美好，就像是一首歌里面唱的：“你是幸福的，我就是快乐的，为你付出的再多，我也值得。”可是大家想过没有？这种快乐教育的结果是什么？孩子疯玩了六年。最后，基本礼貌、知识、能力和视野等等方面，却往往被忽视，还一个个心比天高，觉得自己与众不同，受不了管，吃不了苦，听不得骂，学不会基本的独立。作为家长，我们有没有扪心自问，在这样的一种所谓的快乐教育的环境环境之下，成长起来的孩子，未来去到社会上是否真的具有核心竞争力？孩子是否因为有一个快乐的童年，就能够保证以后一直幸福？是否因为孩子想法很天马行空就能一生无忧呢？这几年啊，听到最多的一种声音就是人家国外怎样怎样，说国外的教育多么轻松，国外的快乐教育多么普及，国外多么注重孩子的素质教育，国外的教育机制多么的人性化等等，甚至啊一度流行留学热，有点钱的家长都想着把孩子拼了命的往国外的学校里面塞。全然不顾孩子是否会水土不服。其实，当你真正去了解国外教育的时候啊，你就会发现事实并非你所听说的那样。凡是说国外教育轻松的，都是不了解国外教育，都是没有认清国外教育通过教育的商品化完成淘汰的本质。看看日本教育，看看韩国的高考，再看看欧美精英们提前学习大学课程，你就不会有以上想法了。很多发达国家呀，平民家的小孩四点下课，可能高兴的玩去了；而精英阶层的孩子，他们是要付出额外的金钱和时间购买教育的，要学技能、学知识、培养兴趣、增长见识，要不断的完善和提高自己的综合能力，以此啊作为大学精英教育的敲门砖。所以，中国的很多家长往往只看到人家快乐，背后的机制却没有深入了解。可以说是浮于表面，流于形式。我记得在零七年，我刚踏入教育教育界的时候啊，一位教育界的老前辈，他说的一席话让我至今难忘。我记得他当时很激动地说：“他说我不同意降低教材难度，这点难度都接受不了，孩子们以后还能够干点啥？四点半就放学也是胡闹，会教育的家长把孩子接回家辅导。”那不会辅导的家长呢？让孩子回家看电视吗？这哪是减负，这是拉大教育差距和不公。在经历了这么多年的一些教育经历之后啊，让我对这番话有了越来越深的体会，越来越能够体会到早期教育对孩子一生的影响有多大。还有一次是在2012年，在一次卧铺出差的路上，我记得隔壁床铺啊有一个四岁的男孩。没有一刻消停的时候，跑来跑去，吵吵闹闹，搞得大家都不能安心休息。那我实在是有点看不过去了，于是就小声的跟孩子的妈妈讲：“我说能不能让孩子小点声？大家都很累，想休息一下。”没想到啊，那位妈妈竟然一脸无辜的说：“她说孩子的天性不就是活泼吗？这是没有办法的事情。”好吧，我带着你说的好有道理，我竟然无言以对的表情，默默的退下了。这个时候啊，我上铺的一个中年男人实在是忍不住了，对这位妈妈毫不客气地说：“他说这样的孩子已经不是解放天性，而是侵犯他人了。”那位妈妈呀，听完之后再也没有说话。其实现在有很多家长经常会把孩子的大声尖叫、粗鲁、没礼貌、抢人东西、随地大小便这种缺少一些教养的行为，当做是孩子的天性。更有一些自恋的父母啊，还会把这当成是孩子的真性情。但是别忘了，除了释放孩子的天性，做父母的更要教会孩子在公共场合遵守基本底线。既然是社会的一员，就必须遵守社会规则。一味的放纵对孩子没有半点好处。自由永远是和规则相伴随的。所以，释放天性绝对不是目无规则，或者说目中无人。孩子的教养该教就得教，教养它不光是恪守公共底线，往高层次说，还是发自内心的温暖、坦荡，是替人着想，是与人与己最大的善意。孩子有权利活泼，周围人啊也有权利享受安静、舒适和不被打扰的旅程。一个把天性凌驾在社会规则之上的孩子，父母首先该醒醒了。只图孩子释放天性，那叫任性；不给周围的社会人添麻烦，才是为人父母的责任。那什么才是真正的快乐教育呢？其实，快乐教育啊，最早的倡导者是英国十九世纪著名的教育家，他叫斯宾塞。他认为啊，世界上最好的教育，在本质上都应该朝着创造快乐去的。所以，快乐教育的根本目的是全面提高孩子的素质。教会孩子做人，让每个孩子童年幸福快乐，德智体美都能够得到全面的发展。所以，在我看来，真正的快乐教育啊，应该包含以下八方面内容：第一，利用兴趣开发孩子的智力，促进孩子学习。兴趣是学习和求知最大的动力，每种兴趣对孩子的求知来说啊，都是有价值的。第二，适当的激发孩子的好胜心。这样做可以增强孩子前进的动力，把自己的潜力发挥出来。孩子的好胜心以及参与竞争的意识是通过培养和锻炼获得的，所以家长应该有意识地为孩子创设一些合理的竞争环境。那值得家长注意的是，在正确引导孩子好胜心的同时，需要注意以下三点，他们分别是：好胜的对象啊，应该是超越自我。各位记住，一定是超越自我，而不是超越别人。其次，好胜应该是对事不对人，啊，对事不对人。最后，好胜的同时要教会孩子敢于面对失败。好，再来看第三方面，激发孩子的好奇心是成功引导孩子的关键所在。其实，对任何事物都能够保持一种强烈的好奇心的孩子啊，兴趣往往十分广泛，创造力也特别的强。第四。培养孩子的快乐性格，其中快乐性格包含培养孩子广泛的兴趣，限制孩子的物质占有欲，同孩子建立亲密的感情，还有就是给孩子提供决策的机会和权利，保持生活环境和学习环境的和谐，以及最后教孩子调整心理状态等内容。第五，参与孩子的活动，通过参与孩子的活动啊，可以了解孩子的兴趣和特长。在活动过程中，不断的赞扬和鼓励孩子，以增强他的耐力和耐心。同时，把任务分解成几个小任务，把目标分解成阶段性的目标，降低难度，减缓坡度，有利于增强孩子的信心和勇气。第六，倾听孩子的心声，学会倾听孩子讲话是交流的基本要求。聆听是表示关怀的一种方式，它可以形成良好的亲子关系，并且建立友谊。同时啊，学会倾听也是了解孩子最有效的途径。第七，培养孩子积极的心态。如果孩子的心态是积极的，那么他看到的就是乐观、进步、向上的一面。他的生活、学习还有人际关系以及周围的一切啊，都是成功向上的。那假如说孩子是消极的，他看到的就是悲观、失望、灰暗的一面。他的生活自然也就快乐不起来。第八，激发孩子自信心。有一句话是这么说的：“说你行，你就行；不行也行。说你不行，你就不行；行也不行。”所以啊，激发孩子的自信心，是为了帮助孩子建立一种信仰：对我感兴趣的事情，我有能力做出贡献；我可能对周围的事物及我本人的生活产生影响。还有最后一点就是，我可以对我感兴趣的事做出积极主动的反应。好的，那讲到这里啊，关于快乐教育的全部内容我们就讲完了。希望家长能够仔细地去领悟快乐教育的真谛，让孩子更快乐的同时，拥有更具核心竞争力的社会生存能力。好的，本期课程我们就讲到这里。那如果我们的课程能够给到你一些帮助，欢迎你订阅、打赏或者赞助。也可以将我们的节目分享给身边的朋友，让我们一起来传播爱。我是大黄蜂，我们下期再见。